0: Sí, si que me hacer máximo. Solo queda aguantar la tacada y aprender a esquivar el pedregullo, la teja de mi orgullo. Y si la teja de mi
1: orgullo, ¿cuál es el tuyo? A partir de este momento, en el Puente FM suena Frecuencia Tejana. Actualidad, cultura, voces del barrio. Frecuencia Tejana. Tercera temporada. La misma frecuencia. Distinta realidad Todos los miércoles a las 18 horas Por el Puente FM 103.3 En
2: ciudades y un solo barrio que se desangra en silencio Partido en 600 mitades El elemento sorpresa siempre pesa Las avenidas vacías, la plaza llena de tierra espesa El cielo seco allá arriba, la rabia
0: encendida El Don Martín bien cerrado, no más Ocoa, no más Bau
1: la memoria es la capacidad de los seres humanos de retener y recordar información del pasado.
2: La memoria es recuerdo, pero también es olvido. Es, aunque cueste creerlo, pasado, presente y hasta futuro.
1: La memoria no solo se da en la cabeza, sino que resuena en todo el cuerpo. El cuerpo de cada uno de nosotros y el cuerpo social, el colectivo.
2: El recuerdo es el lugar por excelencia de la memoria. Recordamos imágenes, ideas, sensaciones, aromas, personas, canciones,
1: hechos. Estos recuerdos que atesoramos, nos trasladan, nos permiten viajar sin necesidad de salir de nuestros cuerpos.
2: El olvido batalla contra la memoria sin darse cuenta de que ambos son una sola cosa.
1: Hoy, en este Uruguay, existe una delineada y peligrosa imposición hacia el olvido, construida con una clara intencionalidad, ...y sustentada en discursos de poder impuestos como verdades fundamentadas en el odio.
2: En este contexto, la memoria es una de nuestras poderosas herramientas como cuerpos colectivos.
1: Es por esto que, como equipo que trabaja y construye recuerdos cotidianamente con adolescentes de la Teja... ...queremos hablar de la memoria.
2: En Frecuencia Tejana, hoy, hablamos de memorias colectivas. Narraciones que construimos o aceptamos socialmente sobre lo que sucedió... ¿Por qué? ¿Y qué valoración hacemos de eso y cómo influyen?
1: ¿Cómo se construyen esas memorias colectivas? ¿Qué mecanismos operan para que un pueblo recuerde u olvide acontecimientos de su historia?
2: ¿Cómo se han construido las memorias sobre el pasado reciente a través de estos 36 años de democracia?
1: ¿Qué es un relato hegemónico? ¿Cómo se impone?
2: En estas y otras interrogantes sobre la memoria, la historia, el pasado reciente, el presente y el futuro, bucearemos en unos minutos en la entrevista central con nuestro invitado Diego Grauer.
0: dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al
2: mar? El tema que va, va a, a, a estar durante todo este mes de mayo es el tema del pasado reciente, por lo que se viene, por la marcha del 20 de mayo, bueno, va a ser el tema del mes, y el tema de hoy, que vamos a abordar hoy, es la memoria y el olvido. Para eso tenemos a, a nuestro entrevistado central En el día de hoy, Mateo me hace que quiera agregar algo
1: Sí, porque hay que hacer justicia vamos, Hoy ah, vamos bien. a hablar de justicia Bueno, justicia es decir que hoy nos está esperando eh, Fernando Perilla Silva este, Y también que tenemos a Martín Martínez del otro lado de, eh, del éter eh, Escuchando también Está muy bien, está muy bien y, que, lo, que lo señale. Y... Es una buena oportunidad para decir que este es un trabajo colectivo que nosotros estamos hoy eh, comunicándolo, pero aprovechamos a saludar a todos los compañeros, a Nacho, a Caro, a Pata, a Victoria, a Mayra, Sabri, Euge. Mayra Euge.
2: Ahí va todo el equipo de, de Centro Juvenil y Mercado Victoria que están del otro lado escuchando y que, que también armamos entre todos y todas este programa y como les decía... Vamos a hablar hoy de memoria y olvido y estamos con el invitado de él, que es Diego el Chino Grauer, Digo el Chino Grauer porque le voy a decir chino más de una vez acá en estos micrófonos eh, que es profesor de historia y magista en historia política y nos va a desasnar de algunas cosas y vamos a conversar un poquito que es un poco la idea de este espacio central.
1: Muy bien y para comenzar a hablar de, de la memoria y ya que estamos con un profesor de historia vamos a comenzar indagando que lo que nos pareció que era el principio para entrar al tema, que cuál es la relación entre la memoria y la historia y por qué es tan importante la memoria para la historia.
2: Bienvenido, Diego. Bueno,
3: buenas tardes. ¿Cómo andan a todos, a todos a todas, los que están escuchando? y Los que estamos acá. Este, bueno, me hace una pregunta amplia. Este, hay pocos ríos de tinta. Pero lo cierto es que la memoria y la historia tienen son cosas distintas pero al mismo tiempo tienen mucho en común, en principio lo que había que decir es que ambas, tanto la historia o sea los que hacemos historia los que investigamos historia y los que rememoramos, los que hacemos memoria, las sociedades que recuerdan, son narraciones y construcciones sobre el pasado o sea el pasado está lleno de, de hechos que sucedieron no todo se puede recordar y poner en un relato y en general los humanos, cuando recordamos ese pasado, cuando relatamos lo que sucede en el pasado, ponemos determinados énfasis, seleccionamos determinados hechos para recordar, otros que olvidamos, y así construimos una imagen de qué pasado vivimos. Tiene mucho más que ver, o sea, está mucho más situado en el presente.
2: Hay un, hay un mínimo ¿Hay cambio, cambio de micrófono de mi forma,
3: ahora. ¿no?
1: Sí, no, no es tormenta, no, no salga <risa> a, a entrar la ropa, señora.
3: Bueno, un poco como decías, son construcciones narrativas sobre el pasado que de alguna manera quieren contar qué sucedió. La diferencia, si uno quiere, es que la memoria colectiva, estamos en general en la historia siempre hablamos de memoria colectiva, no hablamos de la memoria individual, ni qué pasa con nuestras neuronas cuando recordamos, sino claro, claro. cómo recordamos como sociedad. Es que, en todo caso, la historia tiene un método, se supone que es un poco más rigurosa, lo cual no quiere decir que no tenga un componente ideológico cuando se hace historia, que no haya olvidos. que dejamos o sea, Por ejemplo, las mujeres han sido grandes olvidadas en la construcción de las narrativas históricas, también muchas veces en la memoria. Y la memoria es una construcción social que se da por distintos elementos y que tiene que ver mucho con la sociedad en la que vivimos o con las distintas sociedades y cómo recuerdan. Y tiene mucho más que ver con el presente de esas sociedades y cómo quieren recordar o cómo logran recordar ese pasado ...que con el pasado mismo, si sí, queremos, ¿no?
1: Diego, ahí hay una cuestión, me parece, entre que es la diferencia no entre la memoria individual y la colectiva... ...porque la mem memoria individual uno muchas veces dice es caprich caprichosa, ¿no? Por ejemplo, vos sales, seguramente recordarás, este, no sé, el plantel de Liverpool del 89... ...y no recordás otras cosas, Sí, ¿no? sí, tengo ese tema. Pero, eh, digamos, son datos que vos decís, ¿cómo tengo esto en la memoria? Y que nos resulta como muy caprichosa la memoria individual pero la memoria colectiva se me hace que no es tan así de caprichosa.
3: No, este... Sin embargo, capaz que hay como una cosa que está buena para decir antes, también la memoria colectiva y la memoria individual se influyen mutuamente, sobre todo en la memoria social, en cómo recordamos nosotros también. no o sea, esta cosa de que hay algunos eventos que son tan importantes que hay gente que participó, pero que no, que en sí, realidad mira. no estuvo, bueno, eso tiene un poco que ver, pero también tiene fundamentalmente... Eh, ...hay un asunto ahí en que... ...en realidad las memorias que se construyen socialmente... ...y lo que implican... Este, ...y creo que viene un poco por ahí tu pregunta... ...también marcan un poco la pauta... ...de lo que nosotros podemos... ...pensar en el presente... ...y también proyectarnos hacia el futuro... ...las memorias sociales son construidas... ...bajo relaciones de poder, es decir... ...y tienen que ver con el presente... ...con qué valores tenemos a nivel social... Este, con qué ideologías predominan, qué cosas se quieren recordar y qué no, y sobre todo también eh, cómo queremos recordar esas cosas. Entonces, de alguna manera, si hay un hecho que se recuerda como terrible, bueno, difícilmente yo me proponga realizarlo hacia futuro o no, este yo creo que están mis padres escuchando, que que estas cosas la familia siempre escucha. Sí, claro. Y hay, y hay un ejemplo que no sé si va a gustar que, que lo plantee, ¿no? Pero yo, digamos, durante mi niñez y mi adolescencia, yo no conocía a mi abuelo paterno. Eh, pero el recuerdo familiar, digamos, que es una memoria colectiva, era que era un abuelo cariñoso con los nietos. Y en algún momento, y yo creo que esto tiene que ver con el impulso que tuvo el movimiento feminista. Digamos, ...algunas cuestiones de las relaciones de pareja... ...ya eran inaceptables... ...y empezó a emerger en la memoria familiar... Digamos, ...el recuerdo de que mi abuelo... ...le tiraba el teléfono por la cabeza a mi abuela... Este, ¿no? ...entonces... ...cómo pensamos... Digamos, ...y qué cosas son valoradas en la sociedad... ...que vivimos actualmente... ...cuáles no... ...influyen en cómo miramos el pasado... digamos ...y marcan... ...la manera en... ...qué hechos recordamos y cuáles olvidamos... Y cómo recordamos esos hechos. Y al mismo tiempo, esas memorias también implican en la construcción que hacemos del presente y lo que podemos pensar hacia futuro.
2: Bueno, y también, ¿qué necesitamos del pasado para construir este presente en el que estamos? Porque también, bueno, la construcción, pienso, pensando en la construcción de los próceres, la construcción de un montón de, de, de cosas que tienen que ver con la idiosincrasia de un país o cómo se forma una nación o cómo se forma el sentimiento nacionalista, tiene que ver también con qué cosas traemos del pasado para construir algo que necesitamos construir en el presente que genere alguna cuestión, o un relato hegemónico.
1: Sí, en ese sentido, justo hablábamos, ¿no?, de esto enmarcado, bueno, dentro una familia, dentro de un país, pero hay como memorias a nivel global, como puede ser, bueno, el nazismo, el Holocausto, ¿no?, que están así como, bueno, de esto nos acordamos, este, porque no lo queremos repetir, ¿no?, es como, para nombrar una de las grandes cosas a nivel de, de la humanidad, digamos,
3: que que forman parte de una memoria colectiva más grande. Sí, bueno, es que en general tiene un poco que ver con digamos, con qué cosas valoramos que no queremos que se repitan o sí queremos que se repitan. El nazismo es un caso, no digamos, el genocidio judío digamos, durante el nazismo. Es algo que todos recordamos, todos tenemos bien referenciada la figura de Hitler como el perpetrador digamos, de esos crímenes. Este, el Estado alemán tiene políticas de memoria muy fuertes en Alemania para evitar que eso se repita, pero también es curioso y esto tiene que ver y ahora me meto en una cosita que me parece que está bueno señalar que recordamos mucho el genocidio judío y no, no recordamos el genocidio armenio, por ejemplo, no como como un hecho terrible también no quiere decir que uno sea más terrible que el otro, sino es por qué recordamos algunas cosas, sino y bueno, y en realidad eso tiene que ver en parte porque al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las dos superpotencias que emergen, digamos, Estados Unidos y la Unión Soviética, convenían en algún sentido encontrar un enemigo que era el enemigo contra la democracia, y bueno, ese fue Hitler, fue el Estado nazi, y eso. Dio lugar a que se construyera una memoria que la vemos a través de las películas. De por qué el genocidio contra los judíos fue muy importante. Y, pero también en los campos de concentración nazi se mataron a comunistas, homosexuales, negros, gitanos. Y eso no lo recordamos tanto como si recordamos el gen genocidio. Y entonces capaz que sí está bueno plantear esta idea como que hay memorias. No es que hay una memoria. ¿No? y hay memorias que disputan y hay memorias que son más fuertes que otras este, y hay memorias que buscan disputar esas memorias más fuertes y que eso tiene que ver un poco con las relaciones de poder que hay a nivel social porque la memoria en definitiva es eso es un relato sobre el pasado, entonces quienes tengan la capacidad de imponer ese relato van a construir determinados tipos de memoria y hay otras personas que intentarán disputarlas ¿no? es decir, reivindicar el genocidio al medio es una forma de evitar que se olvide no de tratar de ponerlo como en el debate público este, y dónde, por dónde es que se construyen digamos, esas memorias, cuáles son los espacios que en general la historia reconocemos como espacios de poder yo creo que hoy eso está en tensión con las redes sociales, por ejemplo que es un lugar donde circulan muchos discursos pero uno es el Estado digamos lo que se hace del Estado en relación a políticas de memoria o políticas de olvido que en definitiva son un par que recordamos y que olvidamos, importa mucho. Los medios de comunicación, los relatos que se construyen a través de los medios de comunicación, en el caso uruguayo, los partidos políticos son grandes constructores de memoria, grandes constructores del uso del pasado, y los movimientos sociales también son importantes constructores de memoria, muchas veces remándole un poco de atrás, ¿no? frente a otros poderes que son desiguales, y que me parece un poco que esto es lo que sucede... ...bueno, con un poco el tema que nos convoca... ...que es esto de la marcha del silencio... ...el movimiento por los derechos humanos... ...y un reclamo de memoria, verdad y justicia... ...en relación a encontrar otro tipo de memoria... ...distinta a esta cosa que mencionaban ustedes... ...al comienzo de... ...este intento por el olvido... Este, ...que yo no sé si es un intento por el olvido... ...sino la idea de construir una memoria... ...sobre el pasado... ...que decide sacar el énfasis... ...de determinados lugares o que determinados sucesos no se recuerden o construir determinados relatos sobre el pasado reciente que yo creo que para una sociedad que se pretende democrática son eh, relativamente complejos complicados y peligrosos ¿no? y pueden habilitar no solo que se repitan sino que haya discursos que hoy empiezan a aparecer de vuelta en el espacio público que tienen que ver con reivindicar acciones del terrorismo de Estado sí,
2: sí. Claro, sí, algunas prácticas de esa... Eso, capaz que está bueno entrar un poquito en, en el tema que ya entraste, está buenísimo, de esto de, de cómo analizás vos, ya hiciste como un análisis, capaz con algunos hechos bien grandes, como como la Segunda Guerra Mundial, y de cómo la fue la construcción de esa memoria, capaz que poder ir adentrándonos un poquito en cómo fue, cómo analizás la construcción de la memoria que se hizo post-dictadura. O sea, cuál es de repente esto que hablabas de las relaciones de poder que construyen el discurso hegemónico. Bueno, cómo fue esa construcción de... De memoria para empezar a charlar un poco sobre eso.
1: Sí, supongo que además este, ha ido cambiando, ¿no? También. era lo mismo. La no construcciones. En el 90, en el 95, claro, en el 2000, cual. cambió por, justamente por todos esos actores que tú nombrabas, ¿no? Que, que han
3: ido cambiando. De política, medios, etc. Sí, han ido cambiando. Creo que hay un elemento central que es que, digamos, hoy es difícil negar el terrorismo de Estado, digamos, y las acciones, la, la desaparición de personas y las torturas. Sin embargo, esta es una sensación digamos, personal, un poco por, por lo que he leído, creo que estamos todavía entrampados socialmente en la construcción, que a mi gusto es hegemónica sobre la memoria, que se elaboró a partir de la... la ...de la sanción de la ley de caducidad en, en 1986... ...y ratificada, digamos... ...o se perdió el referéndum por, para derogarla en 1989... Sí. ...que es esta idea de una construcción del pasado... ...y de una democracia en Uruguay... ...bajo un régimen de impunidad... ...y esta construcción... ...que durante los 80... ...no... ...no fue tan así, digamos... ...a la salida de la dictadura... El hecho de la dictadura era un hecho muy difícil de olvidar, es decir, no se podía decir, no, olvidemos lo que pasó acá, ¿no? Pero sí se construyó, se construyó una imagen que tenía más que ver con cómo se quería que fuera la democracia que aparecía post-dictadura y que implicaba, en cierta medida, plantear elementos de impunidad.
2: Esta cuestión del mirar para adelante, un poco se planteaba.
3: Esta cuestión de mirar para adelante y al mismo tiempo de que era necesario eh, que los civiles, particularmente los partidos políticos, transaran digamos, y acordaran con las cúpulas militares que estaban de retirada para que esa democracia que nacía fuera estable. ¿no? Lo cual, eso deja muchas dudas. En Argentina, por ejemplo, hubo un avance mucho más potente en relación a la memoria, digamos, a la verdad y a la justicia, aunque después tuvo sus contramarchas y eso no puso en riesgo la democracia argentina ni nada por el estilo. Pero en torno a esa visión de impunidad lo que se construyó sobre el pasado reciente fundamentalmente a pesar de que hasta entrada la década del 90 medio que desde el Estado y desde los gobiernos que ocuparon los 80 y los 90 ...no se reconocía la existencia de los desaparecidos y demás... ...sí se construyó una mirada sobre el pasado reciente... ...que tenía que ver con esta idea que la historia se llama... ...la teoría de los dos demonios... ...¿no?... no. Que, era, ...que un poco lo que planteaba así... Eh, ...en términos... ...es que... ...Uruguay siempre fue un país democrático... ...¿no?... ...y que la dictadura... ...de la última que vivimos... ...este... Fue culpa de causas externas ¿no? Particularmente la guerrilla tupamara Que venían con las ideas de la revolución cubana Y los militares eh, Que venían eh, Con la doctrina de la seguridad nacional Pero que en última instancia respondieron al ejercicio De la guerrilla Por parte de los tupamara
2: Se dejó fuera como el, el poder En algún punto por lo que decía el poder político no Esta cuestión de ningún, ningún partido Político asociado a
3: Sí, esa, esa visión, digamos, esa construcción del pasado Escondía muchas cosas Y va valoraba muchas otras Uno por un lado ponía en que ningún civil Ni ningún miembro de, de los partidos políticos Particularmente los tradicionales Había colaborado con la dictadura Lo cual no es cierto este, Pero a su vez también Desresponsabilizaba al Estado Sobre las acciones que había cometido sí. es decir, La dictadura Y lo que había sucedido era culpa de dos agentes externos que nada tenían que ver con la nación uruguaya, ¿no? Sí, sí.
1: Estados Unidos y Rusia. Una... Bueno, un poco el <risa> clima
3: de guerra fría, digamos que existió, digamos, y eso es innegable. Este, pero ta, también escondía que el Estado uruguayo en el marco de la dictadura actuó contra toda la sociedad, este, que gran parte de los detenidos desaparecidos no participaban necesariamente de, de movimientos revolucionarios armados. este y que se atacó fundamentalmente a personas que estaban vinculadas con la izquierda con el movimiento sindical este, y con partidos políticos que fueron proscriptos durante la dictadura este, pero al mismo tiempo esa narración del pasado tenía un objetivo que para mi gusto, que además no es una idea mía sino que es de Álvaro Rico de alguna manera venía a continuar el objetivo de la dictadura por medios pacíficos y y simbólicos y discursivos es decir, cualquier intento revolucionario que planteara transformaciones radicales podía poner en riesgo la democracia entonces no repitamos lo que sucedió previo a la dictadura entonces, más que una estrategia de olvido que sí existía digamos, sobre los detenidos, los desaparecidos se vio una construcción del pasado que tenía que ver con no repetir para salvaguardar algo sagrado que era la democracia. Que era consustancial en la, en la nación uruguaya. Pero que tenía límites muy claros. ¿Qué se pensaba como democracia? Bueno, era votar cada cinco años. Y elegir entre partidos políticos que nada habían tenido que ver con el golpe. Y que tenían que administrar uy, una sociedad... X. Este, bajo determinados valores. Y eso empieza a cambiar un poco... Para el Movimiento de Derechos Humanos fue muy dura la derrota en el referéndum para derogar la ley de cauciada Y recién en 1996 aparece la primera marcha del silencio. Este, y bueno, el, el tema empieza a tomar eh, un poco más de vigor. Y aumenta con la creación de la Comisión para la Paz en el gobierno de Jorge Valle. Y lo cierto es, digamos independientemente de las simpatías que uno pueda tener o no, que adquiere cierto mayor impulso durante los gobiernos del, del Frente Amplio, donde hay políticas efectivas para avanzar sobre la memoria y verdad y justicia sin derogar, porque se intentó también, la ley de causidad que sigue siendo un problema para lograr eso.
1: Sí, en ese sentido me parece que también no es solo por cuestiones del Estado uruguayo, sino que también al quedar expuesto el Plan Cóndor... con este, digamos lo que estaba haciendo la justicia argentina, chilena, etcétera, este, también dejaron al desnudo un montón de cosas que ya eran inocultables, digamos, o que, o que aportaron no a, a digamos que, que ese que ese relato digamos ya no sé de, de aquí no pasó nada este, o aquí no pasó eso. Sí,
3: no, eso, eso sin duda el problema es cómo opera y, que, y creo que ahí volvemos un poco al principio que tiene que ver con esta relación entre la historia digamos, y lo que es como bueno, esto pasa así, no me lo puedes ocultar y después cómo opera la memoria uno yo soy docente en liceos y se encuentra digamos, en chiquilines que ni vivieron capaz que ya por la edad que uno tiene y la edad que tienen los chiquilines en el liceo capaz que sus padres tampoco no se vivieron en la dictadura y nada que un poco el relato que hacen es este de la teoría de los dos demonios, los tupamaros... Y sinceramente yo he escuchado, digamos, a Suerte. académicos grado 5, no, no tan simple como la planteé yo acabo de plantear en programas televisivos esta teoría de los, de los dos demonios como una cosa este, que fuera medio así. Eh, pero tal, de a poco creo yo, igual con a veces se viene construyendo otra memoria que tiene que ver con la vigencia y el respeto de los derechos humanos y que exige memoria, verdad y justicia, este y que plantea cuestiones distintas eh, a esta teoría de los demonios. ¿no? Yo creo que hoy en, a priori son como las dos teorías que están como en disputa sobre el pasado reciente, a pesar de que es inocultable estos hechos que mencionaban. Y esa teoría plantea que en realidad el Estado... ...es responsable... ...el Estado cometió delitos... ...de leso humanidad, ...es necesario reparar... ...esos delitos cometidos por el Estado... ...y eso implica tener políticas de memoria... ...bajo esta idea que no se repita... ...después hay un tema que es personal... ...es decir... ...tiene que ver con los familiares... ...que merecen saber... Sí, sí, claro. ¿no? este, qué sucedió... Mer ...merecen tener un lugar... ...donde despedir a sus uh -huh. muertos y demás, pero hay un tema que es colectivo, que tiene que ver con esta idea de, bueno, cuál es el... si nosotros vivimos en una sociedad que no juzga, que no recuerda, que no condena esos hechos, no podemos tener un piso mínimo para una democracia más o menos deseable, este... y entonces está el Estado tiene que reparar, y eso, vuelvo a repetir, implica políticas de memoria también no sé establecer marcas de memoria que eso esté en los programas de estudio, digamos, una cosa que tiene que aparecer es parte de nuestro pasado, ya pasó suficientemente el tiempo como para que podamos hablar de eso este, y es, e implica en última instancia también juzgar o sea, quiénes fueron los responsables de, de cometer esos delitos hay un asunto que a mí me que me seduce mucho, como de estas dos memorias que están en disputas, es que yo creo que esta última, también en última instancia, en algún punto, adopta algo de la, de la teoría de los demonios, que es como esta importancia de la democracia, no y de los derechos humanos en democracia. Que son muy importantes, y que yo creo que son un, un piso mínimo, en el, pero que hoy está en jaque, digamos. ¿no? O sea, tenemos ese problema. Pero hay una construcción de que planteamos estos delitos que cometió el Estado como un horror y efectivamente fueron así ninguna persona merece ser vulnerada en sus derechos humanos aunque esto sucede en, en el Uruguay hoy digamos, o sea, uno basta con, con ir a las cárceles ¿no? Este. pero el Estado no actuó digamos contra personas si sí, sí lo hizo pero esas personas tenían un perfil bien claro o sea tenían un en general eran personas de izquierda representaban un proyecto político y la dictadura operó de algún modo para que ese político, el proyecto político no avanzara y para lograr a través de la fuerza imponer otro proyecto político, otro modelo económico otro modelo cultural donde no no solo una sociedad capitalista sino conservadora se persiguieron a docentes por ser homosexuales durante la dictadura y se los metía en cana ¿no? Porque, bueno, o sea, había un proyecto de sociedad Es decir, que lo que está en juego no es solo que se atenten contra los derechos humanos Sino que fue parte de un proceso histórico Que implicó determinadas cosas para la vida social Determinadas formas de producir, determinadas formas de vivir ¿no? Que tenían que ver con un proyecto
1: conservador en particular Sí, eh, Diego, antes de, de ir a la pausa, porque acá por, por Cupo la pausa Nos están mandando la pausa, están mandando la pausa. Bien. Este, esto de, de relato no que ya van cuarenta y tantos años de la dictadura que está en disputa este, la semana, en estas dos últimas semanas estuvo y no en el bar de la esquina ni en el comité, sino cuando fue interpelado el, el, el ministro de defensa que este, ese relato está en disputa, ¿por qué? Porque decía que el Partido Comunista apoyó la... la, este, cumple, la no, exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos que es un relato que sigue eh, generando tensiones a nivel eh, a máximo nivel político y se sigue todavía digamos, este... uno para un lado, tirando para el otro este... tratando de, de digamos de, de... de adueñarse, ¿no? de ese relato para sus intereses, este... Cómo, ¿Cómo está? Eso particularmente me llamaba la atención en esta charla. Digamos, bueno, esto, como ese relato, pero ese relato continúa y continúa y ferozmente.
3: ¿Ahora o después de la pausa?
1: <risa> dale, dale, ahora. Ah, te digo, era, ahora, era ahora.
3: Para... Sí, sí. Eh, es que yo creo que tiene que ver con que en realidad Uruguay no ha podido resolver ese asunto y tiene que ver con la vigencia de la ley de, de caucidad O sea, tener una sociedad que no recuerda, que no sanciona, digamos, que no pone límites sobre los que es condenable es decir, si la memoria tiene que ver con qué tipo de sociedad queremos vivir, está construida desde el presente y nos permite proyectarnos hacia qué tipo de sociedad deseamos en el futuro no saldar ese asunto adecuadamente, juzgando permite que emerjan O sea, no solo que haya disputas, sino que emerjan relatos que reivindiquen, por ejemplo lo que sucedió en el golpe, o que aparezca eh, una discusión no solo Está con el ministro de defensa, sino hace poco con el aniversario del Partido Comunista, de que no se, había personas que no iban a participar en el homenaje a un partido que de 100 años, ¿no? Pero que en realidad, en realidad lo que escondía de alguna manera es que hay partidos que no son deseables en esta democracia, a pesar de que sean partidos democráticos. O sea, empiezan a aparecer discursos donde. Hay nuevos elementos que parece que son ajenos a la nación, discursos ultraconservadores sobre la agenda de derechos, por ejemplo. Entonces, si no se construye un relato fuerte y una memoria fuerte sobre los derechos humanos, es posible, o sea, es factible, de hecho sucede. El caso de Brasil es un ejemplo como muy cercano, es decir, el presidente reivindica lo que sucedió en la dictadura, que aparezcan estos relatos. Y en una sociedad que es bastante movilizada, como la uruguaya, a pesar de que ahora estamos en pandemia, también va a haber contestación. O sea, eso va a estar en disputa también. O sea, porque en realidad, en última instancia, lo que está en juego es qué queremos de nuestro presente y qué tipo de sociedad podemos pensar construir hacia el futuro.
2: Bien. Eh, ¿Vamos a ir a la pausa ahora, Mateo?
1: Y ahora vamos a volver, que estuvimos hablando un poco... Tangencialmente del tema, pero hablamos sobre cómo fue la construcción de, de la memoria reciente, post-dictadura, post y ahora te queríamos consultar eh, qué rol juega la, la educación en esta construcción de esta memoria del pasado reciente.
3: Bueno, eh, no es. Lo otro tampoco, pero esto no es como <risa> mi especialidad, pero. Eh, estaba como docente, algo debería poder decir. Este creo que juega un papel central eh, tanto a nivel como de las instituciones educativas eh, más clásicas, ¿no? escuela y liceo este, pero también a nivel social es decir, uno no recibe educación solo en, la, de, en, en los centros educativos formales, formales. ¿no? Ah. Este, y las sociedades se educan por distintos medios en ese sentido o sea todos los discursos que circulen en el espacio público y que permitan recordar son lugares donde se disputa la memoria donde es importante que se enseñe en relación a la educación formal es central porque no alcanza solo con decir una vez esto está mal está bueno explicar por qué está bueno explicar ...qué es lo que sucedió hoy... ...y que, tal, que en última instancia... ...también los gurises... Eh, ...adopten sus visiones... ...sobre lo que sucedió en el pasado... ...que para ellos... ...para nosotros... Yo, ...yo nací en democracia... ...o sea... ...no es tan lejano... ...pero para los gurises que están hoy en el liceo... ...la escuela es... ...hace mil años...
1: Sí, ...¿no? ...los dinosaurios... ...andan... Sí, sí.
3: ...pero en algún punto en realidad tiene que ver con... ...la historia... ...que... ...bueno que es un poco la materia encargada de enseñar eso aunque está bueno enseñarlo en otras materias lo que tiene que ver con los derechos humanos con el respeto y todo eso eh, es siempre como una excusa para pensar qué sucede también en, en nuestra sociedad, digamos, y valorar esos hechos, está bueno para ver lo que pasó qué cosas sucedieron, que son gravísimas pero también para pensar, bueno, en realidad qué fines se pusieron digamos, cuáles fueron las opciones que tomaron esos actores, está bueno que... No sé, porque nosotros hoy, en general, no o sea, como sociedad tenemos un consenso que
1: eh,
3: rechazamos la violencia política como más elemental, ¿no? O sea, tenemos como otras formas de. Pero en un momento, previo a la dictadura, digamos, la violencia política era una forma de hacer política que no estaba tan mal considerada, ¿no? Tanto nos recordamos mucho a lo. Movimiento revolucionario de izquierda sí, armado. Lo, los
1: duelos entre políticos, pero, si los duelos entre políticos
3: pero había grupos de extrema derecha que ¿no? que también ejercían la violencia política física este, y tal pero, pero comprender eso también nos iba a pensar bueno nosotros queremos no queremos esto este lo que es un tema a mi gusto y, ta, y lo digo acá entre nosotros <risa> que está que, que en el es muy importante enseñar la historia reciente. De el, tan, a me, yo digo los liceos porque es en el lugar donde se hace trabajo. Este, pero ta, estamos viviendo en un momento donde a nivel político hay como unos discursos que empiezan como a reivindicar o incluso a poner en tela de juicio las construcciones que se han hecho sobre el respeto a los derechos humanos en torno al pasado reciente. Y hay un discurso muy preocupado por la laicidad. Y yo creo que, no sé si... Les pasa a todos les profes, 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 a todos les profes. a todos. Eh pero está, eso genera temor a qué decir la clase, que no. Sí, claro. Y en alguna manera hay hay puentes entre lo que sucedió en el pasado reciente y el clima que se puede vivir en una clase. Cuando uno decide tocar un tema, que bueno que mueve sensibilidades como este porque uno está saldado, no está al lado entonces bueno, está hay quienes lo vamos a hacer igual no pero, claro, pero la bueno,
2: coyuntura política hoy no es la misma que hace por lo menos algunos política, años para...
3: sí, cuando en realidad se empezó a discutir el tema de incluir el, eh, la historia reciente en los programas de historia a nivel de, de secundaria y de primaria se armó tremendo lío es decir, había un sector importante el sistema político que no quería que se incluyera en esos temas y ta, pero son parte de... Ya. Ha pasado tiempo suficiente como para que podamos hablar de eso. Sí. No sea sin...
1: eh, a mí, por ejemplo, me parece... A ver, por eso lo quiero corroborar, porque digo, lo tengo como escuchado, de que siempre se dejaba para el fin del programa, no sé, un cuarto, no sé, más o menos... estoy que, que lo tengo como, no sé si es un mito o es algo que... Se dejaba, se ponía en un programa extensísimo a lo último para no darlo.
3: Bueno, todos los programas de historia sumisten <risa> 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 eh, No, pero es verdad O sea, no, o sea uno no Pero tal, eso depende Mucho de los profesores Un poco, si uno lo ordena Cronológicamente sus programas Quedan, sí, un poco al final, muchas veces Uno puede optar por no hacerlo Depende un poco de cómo le queda como También puede pasar que A muchas profes Les, les resulta un tema incómodo para él trabajar, yo sé, digamos, si me costa porque he trabajado con ellas, colegas, que no, que es un tema que, que se trabaja y que no. pero me quedé pensando en algo que me, que me parecía importante que, en esta cosa de que, como es un tema que mueve eh, sensibilidades que a veces como que se plantea este discurso que, que es terrible porque nos vuelve un poco a lo que estábamos hablando recién que es esta idea de que, bueno, hay como que esperar que se mueran todos, ¿no? para poder <risa> hablar de este tema, pero no hay, eso y vuelve a la idea de que lo que sucedió en el pasado reciente fue una guerra entre dos bandos, y eso no fue así digamos, ¿no? Eh, fue una acción del Estado o sea, fue una dictadura que afectó a toda la sociedad o sea, no se tienen que morir nadie de los dos bandos para que... porque en realidad es un tema que tenemos que discutir ¿Tiene vigencia? Social, no, y que ah. tenemos que discutir socialmente como colectivo, ah. queremos que estos crímenes sigan estando impunes queremos que no se juzguen, cómo los queremos recordar, ¿no? y bueno, está ahí la educación un tema central, digamos, y si es un, es un tema que genera escozor bueno, eh, mala suerte, digamos, o sea, tenemos que pensar que los chiquinines son lo suficientemente inteligentes como para resolver por ellos mismos qué, qué visiones de la siempre está bueno, ¿no? O sea, plantear visiones de la historia, ¿no? O sea, no solo con el pasado reciente, sino con cualquier tema, de urdirse, se dirigirán, construirán sus visiones después cuando sean más adultos, está. Pero es un tema que hay que trabajar, es parte de lo que nos sucedió. Está bueno tocarlo, no puede ser un tabú.
2: No. Sí, sí, esto de lo saldado también, ¿no? Es como que también es, eh, está ese discurso de, bueno, esto ya se llevó también a las urnas varias veces. Es como que si eso fuera lo que lo saldó en algún punto, ¿no? Se le preguntó a la gente y la gente decidió no, ¿no? Y es, es como, es también bastante peligroso y es parte si de... Si no,
3: no le queríamos presidente cada claro. cinco años. Si las sociedades cambian, claro. van a tener también otros deseos, se van a construir y bueno, está ahí. Eh. O sea, no sé, puede pasar que no. También puede pasar que en algún momento lo desterremos para siempre la discusión, pero ta, uno tiende a pensar que hay gente que va a seguir reclamando porque haya memoria, verdad y justicia, y eso va a estar presente. Capaz que en algún momento la sociedad uruguaya decide que la ley de caucidad eh, no tiene que estar más. Sí. Ojalá que eso suceda, porque tal. Es un problema para la democracia en general, este, y porque permite otras cosas, es decir. Si, hay, si existe esa impunidad, ¿cómo yo voy a reclamar que en las cárceles se vivan en esas condiciones? O, sea, no sé, o que el Estado no viole otros derechos humanos. ¿no? Es decir, ¿cómo reclamo eso si hay un régimen que garantiza la impunidad? Es muy difícil.
1: Sí, y claro, desde ese punto de vista yo recordaba... Este, porque justamente esto que, que traía hoy de que, de que no llegaba era cuando más o menos, ¿no? Es muy de los 90 eso, ¿no? que me faltaba esa puntera cuando yo iba al liceo. este Y sí se daba la dictadura eterna, ¿no? Entonces, dábamos una dictadura así, a esa llegábamos, ¿no? Porque ya estaban todos muertos. ¿no? Claro.
3: Bueno, me pasa que ahí tiene mucho que ver, esta decías de los 90, yo también, yo, no me acuerdo, hice, yo hice la escuela en los 90, ¿no? Pero tiene mucho que ver con qué resuelve hacer el Estado, o sea, eso, digamos, en ese momento había un gobierno que entre otras cosas negaba la existencia de los desaparecidos no no había política de memoria o sea qué iban a hacer los profesores no es decir cuando un estado cuando una sociedad reclama también eso tiene impactos eh, en otras áreas en la educación o sea los profesores se animarán o más o darán más a ese tema que otros pero también tiene impacto en ...en las políticas académicas... ...en ¿sí una sociedad... ...hay demandas de saber... ...qué sucedió... ...bueno no sé... ...habrá más proyectos... ...que financien investigaciones... ...que estudien... ...¿no? ...¿qué pasó... ...qué pasó con... con las mujeres... ...en la dictadura... ...¿no? ...hay todo... ...hay todo un asunto ahí... Digamos, ...del espacio de la cárcel... ...que todavía no está investigado... ...¿no? ...o sea que, que falta como... ...hincarle más el diente... ...este... ...y tal... Y ...van a aparecer cosas... Eh, ...a medida que se reclamen ...que no nos imaginamos yo tengo como un poco fuerte pero tengo una teoría de hace poco como que nos enteramos y empezó a tomar como como relevancia el hecho que durante la prisión de mujeres en la dictadura hubo violaciones sexuales ¿no? a mujeres este, pero está ta, después también o sea habría que preguntarse si eso o sea, no pasó con con varones y por qué en última instancia digamos eh eso no está presente en el debate. O sea, yo creo que tiene que ver con una construcción de lo que implica ser militante varón y todo lo que ese miedo da. No, pero hay un montón de cosas para investigar. Es decir, ¿qué pasó con la sexualidad, por ejemplo, adentro de las prisiones durante la dictadura? ¿no? O sea, ¿qué pasó? hay un montón de cosas para saber de la dictadura. Yo tengo un colega que este, mucho que está haciendo una investigación. De esto un poco que hoy le dije me iba pasar, pero... O sea, el... el Tuvo acceso a expedientes donde rastrea cómo en algunos eh, pueblos, particularmente, se perseguía a los docentes homosexuales dentro de la dictadura y se les hacía un sumario y se los echaba por ser homosexuales. O sea, no tenía nada que ver con razones ni siquiera políticas. Era con eso. Y eso no está investigado. Entonces, si la sociedad empieza a demandar que se recuerde saber qué pasó, bueno, empezaremos también a saber más cosas. Eso habilita también el desarrollo de investigaciones sobre esos temas. Queda todo, es como un campo enorme. Sí, ¿qué preguntas
2: nos, nos hacemos también para exigirle nada? Para exigirnos recordar claro. esas cosas, ¿no? Y no dejar en el olvido esto también de la construcción de las cosas que se dejan en el olvido, también porque no, las, no, nos, las hemos, no nos hemos premi permitido preguntarnos.
1: Claro, porque para eso. recordar algo hay que saberlo primero, ¿no? Sí hay, tener, sí, hay que tener esa información. O por lo menos la
2: posibilidad de preguntarte. ¿no? Bueno. Eh, vamos redondeando, gracias Diego no, Chino gracias por, por haber venido, eh, nos quedaríamos charlando un montón, pero también tenemos eh, varios programas para adelante donde vamos a tratar esta temática, vamos a seguir hablando de memoria durante todo el mes de mayo, eh, vamos a tratar, ya vamos adelantando sí. cosas para el del programa el, que viene.
1: El miércoles próximo eh, la idea es que bueno, nos vengan a visitar de alguna forma virtual, digamos. Sí. Este Vecinos para bueno entrar un poco en, en lo que fue la dictadura en el barrio, ¿no? en conocer este relatos de primera mano. También vamos a estar este, recolectando algunos relatos este, por WhatsApp, así que cualquiera que esté estu escuchando, digamos, y tenga algo para aportar, este, para reconstruir. Eh, lo que fue también este en un lugar donde nadie estaba ajeno, ¿no? Acá este, a la dictadura. Sí, un poco, porque, claro.
2: Eh, ¿Qué, qué, qué los relatos también, eso, recolectar un poco del, del, del relato también del barrio, qué pasaba acá en La Teja, qué pasaba en el oeste, durante, nada, de esta esta cuestión de la historia reciente, no no solo también la dictadura, sino también, bueno, todos todo estos momentos post que decimos los sí. 90 y bueno, y, 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 y toda esta cuestión. Igual les repetimos para esto las vías de comunicaciones. Se pueden comunicar por ahí. Eh, nos escriben por mail al puentefm.lateja.gmail.com Al Facebook, Frecuencia Tejana, A Instagram, Frecuencia Tejana, Al teléfono 2306-1906 Que eso es más en los horarios que estamos al aire. Pero nos pueden dejar un WhatsApp al 092-894519 Y nos pueden, nada, también. Primero dejar algunas consideraciones de lo que fue el programa de hoy podemos charlar pero también nos pueden dejar algún relato que de repente podamos incluir en lo que hace el programa que viene que la idea es que se nutra de la mayor cantidad de voces posible
1: claro sí y muchas veces este también desde la anécdota simple digamos de alguna situación puntual este se reflejan un montón de, de situaciones y seguramente este, más allá de se hable mucho más que de represión, sino de solidaridad de conciencia de clase y de muchas otras cosas que, que marcan el barrio así que bueno, muchas gracias ese va a ser
2: el programa que viene y el 26 ya les adelantamos que va a ser Memoria y Género y vamos a traer un poco de lo que traía el chino acá de, de la cuestión también de las mujeres y como eh, el rol de las mujeres en, en la historia reciente que también es una parte que estamos preguntándonos eh, cada vez más Así que bueno, eso es lo que se va a venir dentro de un par de semanas
1: Muy bien, este ciclo que repetimos de mayo Que estará a cargo del Centro Juvenil Mercado Victoria Y que bueno, van a pasar otros compañeros por los micrófonos Así que muchas gracias Ale Muchas gracias Diego Muchas gracias Fernando este, Muchas gracias a todos los que están escuchando Y nos vamos con Marcha de la Bronca de Araca Aracalacana Los esperamos el próximo miércoles A
3: mi padre le va a encantar, ¿eh? la brama de la mía la bronca, bronca bronca que se puede
0: recitar bronca 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 cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas bronca cuando plena el día hacia su hipocresía siempre la mejor con el as de espada nos domina y con el de te tendrá entra... y